0: Direto ao assunto, com José Neumann Pinto.
1: Neumann, bom dia.
0: Bom
2: dia, ai, se abaque o craque.
1: Bom dia, Carolina
2: Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom dia.
2: Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Moacir Biase, bom dia, Clã Bonfim, Manoel Alice Isadora Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Raysen o craque.
1: A gente começa falando do TRF4, que aumentou a pena do ex-presidente Lula, no caso do sítio de Atibaia, para 17 anos. Destaca aqui também a primeira página do Estadão isso numa direção contrária do STF, a respeito das punições a a Lula. Como é que você analisa essa decisão lá do tribunal em Porto Alegre?
2: O Raíssim, os três desembargadores da oitava turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região de Porto Alegre, a segunda instância da Operação Lava Jato, condenaram por unanimidade, 3 a 0. Mais Mais um zero para o Lula. Ontem, o ex-presidente Lula, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do sítio de Atibaia. A juíza Gabriela Arte eh, já, quer dizer, foi confirmada a condenação da juíza Gabriela Arte, substituta do juiz Sérgio Moro na na, substituta interina, porque depois o o juiz Monaco ficou definitivamente, né, na vara, na 13ª vara, né, eh, deu uma pena de eh, 12 anos e 11 meses, né, e agora essa pena foi aumentada pelo é, TRF-4 para 17 anos e um mês. É, essa pena reforça porque o Lula continua solto solto, sem nenhuma perspectiva de ser preso por causa dessa pena, depois que caiu a jurisprudência no Supremo é, de que um cidadão condenado em segunda instância, ou seja, por colegiado, é, tem que. É, é, não, pode, o, o juiz pode autorizar o começo do cumprimento de pena então É, é um caso esdrúxulo, né? mais uma vez A justiça brasileira é dividida ao meio né? As duas primeiras instâncias Elas são é, chefiadas por juízes de carreira Que passam por concurso E os tribunais é, superiores O Superior Tribunal de Justiça E o, tri, o Supremo Tribunal Federal são de preenchimento político. O presidente nomeia o ministro de um desses tribunais, passa por uma sabatina no Congresso e ele é confirmado ou não por essa indicação, né, para essa indicação. Eu escrevi inclusive um artigo Ontem, nós já falamos sobre ele hoje aqui Saiu no no, no Jornal Estado de São Paulo Na página 2 O STF das antessalas O poder das antessalas né? Porque esses juízes Desde a redemocratização E a constituição de 88 Eles passaram a ser A sair né? A fazer carreira Nas antessalas exercendo o cargo de maçaneta que é uma, uma gíria que indica a pessoa que abre a porta para o outro ou carregar a mala ainda não chegou ao caso de colocar nenhum capinha lá né mas tem também os capinhas que puxam a cadeira para as, as cadeiras para suas excelências né? o, o trF4 ao que me parece cumpriu o seu dever decidiu e isso não tem nada a ver é, com a tal decisão eu já sabia disso a respeito da questão dos delatores falarem depois, porque os delatados dos antes, que é mais de um privilégio que o Supremo determinou, sem base em lei nenhuma, por apenas devoção aos chefes que os tiraram das antessalas para o poder maior hoje no Brasil. né? Vamos ouvir o relator desse caso, que foi o o ministro Gebran, aliás, o desembargador Gebran. Por favor, Mirante Nelson.
1: Infelizmente, a responsabilidade do ex-presidente Lula é bastante elevada, ocupava o grau de máximo dirigente da nação brasileira. O que havia era a expectativa de que se comportasse em conformidade com o direito, mais do que se comportasse em conformidade com o direito que coibisse ilicitudes, e ao revés disso, o que se verifica, nesses casos, é uma participação e uma responsabilização pela prática dos diversos atos de corrupção.
2: Então, é, é isso aí, basicamente. É, Carolina Ercolim, Tintim por tintim.
0: Que consequências pode ter essa decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região sobre a inegil, inelegibilidade do ex-presidente Lula?
2: Carolina, o Estadão está dando hoje no seu portal e está no jornal também um, um texto curto que eu vou ler aqui de vez que me falta, é, digamos, legitimidade para dar opiniões é, jurídicas. Né? Até porque temos isso, temos um, um judiciário dividido em dois, um que impune e um que solta. Né? O, é, o, o Estadão está dando um artigo do Gustavo, um artigo curto do Gustavo Badaró, professor de Direito Processual Penal na Universidade de São Paulo. E ele escreveu o seguinte, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da Quarta Região não parecem, ter desconsiderado a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre sentenças em que delatores e delatados fazem suas alegações finais simultaneamente. Eles seguiram a linha do que o Supremo decidiu no sentido de que, para reconhecer a nulidade, são necessários dois requisitos. Em primeiro lugar, seria necessário que o delatado tivesse protestado no momento em que as alegações finais foram apresentadas. Isso não aconteceu no caso do ex-presidente Lula. Eu até citei aqui uma conversa que eu tive eh, com o meu amigo ex-ministro da Justiça, é, do o José Paulo Cavalcante Filho que disse exatamente isso né? é, que é, a, a alegação tem que ser ainda durante o processo porque o advogado de defesa depois ah, me esqueci de alegar isso né? ah, o professor Badaró continua além disso toda nulidade de sentença é, necessita de comprovação de um prejuízo do réu é, nós tínhamos também conversado sobre essa questão é, do prejuízo que o Walter Faganiero Maiarovic né, tinha falado que sem Prejuízo não há nulidade, né? Então caberia à defesa do Lula comprovar isso. Se o delator tivesse utilizado um argumento novo em suas alegações e dessa forma surpreendido a defesa, haveria um prejuízo claro. Os três desembargadores consideraram que esse aspecto não foi demonstrado. Essa situação seria dramática caso o STF não tivesse alterado seu entendimento sobre cumprimento de pena a partir da condenação em segunda instância. Isso faria com que o prognóstico para uma progressão de regime se alongasse muito no tempo. Por outro lado, Lula, respondendo a sua pergunta, Carolina, o professor Badaró escreveu o seguinte no Estadão, está inclusive na primeira página do portal agora e está também no jornal, Lula agora é considerado inelegível por força de condenações em órgãos colegiados em dois processos separados. Para afastar a inelegibilidade, ele passa a ter de derrubar uma nova condenação pela segunda vez e por um segundo motivo. Aí, sabá, que o craque.
1: Bom, pertinho dessa notícia aqui, que você acabou de comentar aqui na primeira página do Estadão, tem outra. É, STF sinaliza que pode permitir envio de dados, aquele julgamento envolvendo dados sigilosos e investigações. Você ficou surpreso com essa tendência que está contrariando decisões monocráticas lá do presidente da corte, o Dias Toffoli?
2: Não, é, é, eu já esperava, muito embora que esse grupo que contesta, né, o grupo majoritário que se diga garantista, na verdade garante impunidade tem se comportado de forma muito omissa e até covarde. Agora, depois de um longo tempo, o o Toffoli pôs para a votação, e e, me surpreendendo, isso sim me surpreendeu, dando, não forçando a barra para deixar para resolver o ano que vem, achando chicanas e prolongando votos que os ministros não foram cúmplices dele. né? Então já, hoje nós temos a notícia que o Supremo deve formar a maioria, já hoje, né, que a sessão começou ontem, a favor do compartilhamento amplo de informações da Receita Federal, sem necessidade de prévia autorização judicial. O que a matéria esclarece é que o o Toffoli misturou COAF com um caso lá de americana de de sonegação da Receita e COAF. Receita tem nada a ver uma coisa com a outra, Vários dos ministros que seguiram a a corrente aberta pelo Alexandre de Moraes já se pronunciaram também a respeito, mas não dá para prever se isso vai afetar o COAF. Por enquanto, já se sabe que a Receita poderá compartilhar. O compartilhamento da Receita atinge um caso específico de alguns contribuintes especiais, como Roberta Rangel, a mulher do... Dias e Guilherme Mendes, a mulher dos Guilherme Mendes. Mas não contempla, aí é o caso do COAF, o caso do filho do presidente Bolsonaro, Flávio, senador Flávio Bolsonaro, a respeito de uma questão de compartilhamento, uma questão de é, movimentação atípica do COAF, do seu ex-motorista Fabrício Queiroz. Isso nós temos que esperar a votação para saber se vai cair essa decisão monocrática absurda, que sustenta um acordão é, entre o o Dias Toffoli e o Bolsonaro. Isso aí nós temos realmente que esperar. a abaki o craque. Não sou idiota, hein? Não, 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 é, é, desculpe. É. Carolina Colim, tim, 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 tim.
0: É, Neumann, você não estranhou a defesa enfática que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, fez da Operação Lava Jato nesse julgamento sobre compartilhamento de dados pela Receita Federal com o Ministério Público?
2: Olha, um dia depois do Conselho Nacional do Ministério Público ter advertido o Deltan Daranhau por ter criticado o STF, o ministro retomou, de alguma forma, apesar de não, ter, não estar em julgamento, nada da Lava Jato, a, a, a crítica que ele fez à questão do intercepto quando disse que era tudo fofocagem. Né? No seu voto ele disse, muita gente gostaria de transformar a reação indignada da sociedade brasileira no enfrentamento à corrupção. Muita gente tenta transformar esse processo histórico decisivo para perseguir gente proba e honesto E também, sou contra vazamentos, sou contra manobras informais ardilosas, sou contra perseguição de qualquer tipo a qualquer pessoa, por qualquer motivo que seja, e, portanto, sou a favor da punição rigorosa de quem quebra o sigilo fiscal e bancário, fora das hipóteses permitidas, e também recomendo que as pessoas diminuam a sua euforia com provas obtidas criminosamente. Você vê a coisa indireta que ele joga aqui, né? E mais, o país vem fazendo um esforço enorme para empurrar para a margem da história essa velha ordem que era legítima apropriação do Estado e o desvio do dinheiro público. Somos uma sociedade que deixou de aceitar a corrupção. Há uma enorme demanda por integridade e as instituições precisam corresponder à demanda da sociedade. Eu vi isso aqui no Antagonista que termina com uma frase engraçada, Barroso não fala javanês. É, você fala, o Não, você
1: senhor. Se dispõe,
2: você se dispõe a me dar umas aulas de javanês? Não? não, senhor. Você acha que é o caso de eu procurar com o nosso diastópolis?
1: De repente, né? É. Pode ser, né? Pode ser. Fica
2: então, esperando. É a sua vez esperando, esperando dá pra é. aprender
0: o Lima Barreto pode ajudar a gente o
2: Lima Barreto, é,
1: <risos> tem que ir numa sessão espírita <risos> podemos seguir aqui em bom, em bom Português agora? Sim senhor então vamos lá, manchete hoje aqui também, uma outra do Estadão é sobre o veto ao fundo eleitoral o veto cai e pode crescer de valor o fundo eleitoral Neumani?
2: mas é um absurdo rapaz <risos> o congresso derrubou Sete vetos do Jair Bolsonaro, a mini-reforma eleitoral incluindo, o que impedia um aumento no valor destinado às campanhas de prefeito e vereador no ano que vem, a critério dos parlamentares. E os, os, os chefões das organizações partidárias criminosas atuam para que a quantia seja de 4 bilhões. E o governo está baixando já para absurdos 2 bilhões e 34 milhões. Né? Na prática, ao retornar ao texto original da mini-reforma, Aprovado em setembro, deputados e senadores retiraram da lei os critérios que hoje definem o valor do fundo eleitoral usado para financiar a campanha agora, a quantia que vai ser destinada a transporte, santinho, impulsionamento de conteúdo de candidato, vai ser discutida a a cada eleição. O o poder que representa a cidadania é muito mais cretino do que a média da cidadania, e estamos conversados, Carolina Ercolinha, agora sim.
0: O Neumann, que razões tiveram os partidos lá no Congresso para derrubarem aquele pedido de urgência para o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, né? foi visto inclusive como uma derrota para ele?
2: É, foi uma derrota não para o Sérgio Moro, para a sociedade brasileira, né? no dia né? é, que é divulgado o, o, o levantamento é, com uma queda de mortes violentas no Brasil por causa do trabalho do Ministério da Justiça nessa área simplesmente a bancada da bala é, não conseguiu é, convocar com urgência a votação do projeto anticrime do, C, do, do, do Sérgio Moro. O único comentário que eu tenho que fazer para essas decisões do, do Congresso livrar a cara de seus próprios bandidos é falha nos Deus, Deus nos acuda a abaque, o craque.
1: Bom, e Outro assunto aqui, né, também desta quinta-feira, é, tem a ver com a, o PSL, que resolveu punir Eduardo Bolsonaro e outros 13 aliados, também está destacado aqui na Editoria de Política do Estadão. O que, que se diz dessa medida? Já era esperada? É, era mais do que
2: esperada. O é, PSL está fazendo aquilo que manda o, o, o Bivar, né, que é o um grande inimigo. Aliás, o Bivar, ele teve uma derrota aí quando a CBF falou que o Flamengo era épta. O Flamengo é, é épta, aquela história daquela. Essa briga na justiça pela traça das bolinhas é uma bobagem. De qualquer maneira, o Eduardo Bolsonaro já era esperado que o Conselho de Ética do Partido o puna, né? ele mais 13. Agora, a decisão não tem efeito imediato e precisa ser referendada pelo Diretório Nacional. o que se reúne semana que vem, não vejo por que o Diretório não, não a confirmará. E também não vejo por que o, o Eduardo Bolsonaro tentasse safar, uma vez que ele está claramente na organização do Aliança pelo Brasil, que lembra a Aliança Renovadora Nacional, vulgo Arena, o partido da ditadura, Mas também não deixa de lembrar a Aliança Libertadora Nacional de Carlos Marighella, o guerrilheiro de extrema esquerda. né? Galorina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, e ainda há um destaque na primeira página aqui do Estadão, por uma notícia que diz, chefe da Fundação Palmares velado bom em escravidão, fala inclusive em escravidão Nutella. O que que justifica essa opinião tão fora do que a gente observa inclusive dos movimentos negros?
2: É outro caso de Pelo Amor de Deus, né? Cada figura que aparece, né? O, o, o tal do Sérgio Nascimento de Camargo, é, é, além de ser chamado de racismo Nutella, disse que não a isso, escravidão não. foi benéfica um para os, de os descendentes e atacou personalidades como Marielle Franco e a atriz Thaís Araújo. Né? É, pois bem... É, a Fundação Cultural Palmares não exime o seu presidente de ser processado por crime de racismo, mas também por crime de ignorância num cargo público. Pelo amor de Deus, esse imbecil não sabe é, o que é que é a escravidão? Eu podia mantê-lo sob escravidão um mês para ele aprender a não dizer enorme bobagem desse tamanho. Né? Eu, é, que não pertenço a nenhum movimento negro, mas tenho traços de anemia falciforme no meu sangue, o que indica que eu tenho ascendência né? afro-africana, fico revoltado, mas não como nessa condição, fico revoltado na condição do ser humano, porque a a escravidão é uma... Aliás, o Brasil foi o último país do mundo a a libertar seus escravos, mas libertou, isso foi em 1888, ainda era o fim, os extretores do segundo império, Oh, mas é cada coisa que a gente é obrigado a, a, a comentar aqui, né, Carolina? Onde é, que, onde é que aparece um estaferro, um imbecil desses, para fazer uma declaração tão estúpida, né? é, a, a ponto de termos que é, rechaçá-la, né? É, bom, ô, seu Sérgio, vai tomar banho, vai? Vamos... E vamos nós também tomar, não vocês não? Ainda vão ficar aí, eu vou agora tomar um banho aqui, porque eu preciso jogar água na cabeça para esfriar quando eu lido com assuntos tão escatológicos e pornográficos como esse.
1: Conta, Carolina, conta.
0: Vamos lá, então. É três.
1: Com suspense. É dois.
2: É um. Um.